0: Привет! С вами подкаст Шебля, меня зовут Ислам. Наш проект является любительским, мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки. Мы выступаем за плюрализм мнений, Мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. Первый выпуск цикла «Черкесские астрокритические дома» будет посвящен э, очень известной для узкой аудитории личности. Это Инал Светлый, Инал Фыж, Пшишхо Кабарды, Инал. Перед тем, как прийти к выпуску, я хочу попросить всех наших слушателей подписаться на наши социальные сети. Это Инстаграм Тхашебля, Твиттер Тхашебля. Также вы можете заширить нас рассказать о нас своим друзьям, поделиться. Мы есть в Apple подкастах, в Яндекс подкастах, поэтому мы будем очень рады, если вы нам поможете, если вы поддержите наш проект. А также хочется сказать спасибо тем, кто уже это делает. Вы нас очень мотивируете. И мы надеемся, что наш проект будет продолжаться и будет расти. И перейдем, собственно, к самому выпуску. Итак, кто же такой Инал? Почему я о нем буду говорить? И вообще, по какой причине он такой, на самом деле, важный? А он, правда, очень важный. Все началось с того, что у адыгов, черкесов у нас с вами, племена были всегда очень разрознены. То есть у нас... Исторически так сложилось, что не было такой единой большой консолидации, не было какого-то такого вот единого государства, единой государственности. Всегда, как и у многих других народов, не только у нас такое было, все большинство народов проходят через такие исторические моменты. Поэтому это абсолютно нормально с исторической точки зрения, так, как оно есть. И Инау был как раз-таки тем персонажем тем человеком, который смог объединить всю Черкессию под одной властью, под своим начальством, так сказать, он смог привести все большинство племен к какой то единой линии власти, в которой они подчинялись ему, его правлению. То есть это, на самом деле, такая очень важная роль, потому что он был тем первым князем, кто смог консолидировать всех адыгов, и сведения о котором до нас дошли, ну, в, для адыгов, на самом деле, для нас э, это очень много сведений, потому что о других, например, там, о Ридаде или Ридаде, да, который очень такой тоже мифический персонаж, который у нас на рубеже XI века появляется в битве с Мстиславом Тмутараканьским. Поэтому там хотя бы э, это идет из повести временных лет, про которую очень многие, кто, например, там сдает ЕГЭ по истории, люди знают. Так, на самом деле, Абинали информация намного больше, чем о условном редаде, но и временные промежутки, они на самом деле разные. Я буду рассказывать не только про самого Инала, но и про теорию, очень интересно, на самом деле, о том, что их было несколько. То есть, что это не один человек, а что это как минимум два человека. И перейдем к теме. На самом деле э, история Инала очень интересна, в основном интересность ее в том, что непонятно до конца, как и откуда он взялся. Ну вот, если брать такую достаточно общую, известную, популярную историографию о Инале, он является князем Пшушхо, легендарным родоначальником Кабардинских, беслинеевских, Ктимеруговских, хатукаевских, частей Хегакских и даже Женевских княжеских родов. То есть княжеские рода этих племен, на самом деле не только этих племен, очень многие княжеские рода черкесии ведут свое происхождение от Инала. Это считалось очень престижным, это показывало твою какую-то вот властность, да, легитимность твоей власти, легитимность твоего статуса это то, что ты ведешь свое происхождение от легендарного, от Пщушхоя всей черкесии, да, который вот смог это сделать который сделал очень многое, ты являешься его потомком. Это было серьезно, это было сильно, и даже родственники там, то есть если, например, по женской линии ты был наследником Инала, то это все равно считалось как бы достаточно сильным, потому что, как я уже сказал ранее, тынал идет множество, ну просто россыпь огромная разных родов, которые очень важны. Сейчас я перейду э, конкретно к теории его происхождения, к самой популярной, по крайней мере. Ой, на самом деле существующие данные, ну, э, по крайней мере, это если не вдаваться в очень сильные подробности, и, наверное, стоит сразу отметить, что это все очень такой немножко топик э, непонятный э, в плане э, доступности информации исторической достоверности, поэтому вдруг если наши слушатели обладают какой-то очень интересной информацией или считают, что то, о чем я говорю, немножко не соответствует действительности, вы можете написать нам об этом наш э, директ в инстаграме Ташебля, мы ответим, прислушаемся, опять-таки мы открыты к диалогу, вот, поэтому здесь я буду излагать именно ту как бы часть истории, которая, на мой взгляд является более или менее достоверной, ну и которая популярна. Так вот. Согласно легенде, Инау прибыл на Кавказ из Египта. Жил он, согласно этой легенде, да, основной легенде, в середине 15 века. Вот с датами, конечно, мы будем с вами плавать, но я надеюсь, я постараюсь немножко разжевать этот момент, потому что я, честно скажу, сам в этом немного путаюсь, потому что дат очень много и очень много неувязок. Инау, по одной из версий, является одним лицом с мамлюкским султаном Сирии и Египта, Иналом, то есть теской. А-ляшраф Саиф один Инал из адыгского рода Кармока Кто такие мамлюки? Мамлюкский султан на тот момент, то есть если мы говорим о XIV веке, XV веке, мамлюкский султанат был очень серьезным большим государством, которое находится на территории нынешнего Египта и Сирии, Египта и Судана в том числе. На самом деле адыги и черкесы были тогда в миру известны как раз-таки по Мамлюкскому султанату, потому что Мамлюкским султанатом впоследствии правила две черкесские династии, Мамлюкские династии. То есть, по сути дела, фраза «мамлюк» и «черкес» в какой-то момент отождествлялась в истории и в мире, потому что большинство мамлюков было выходцами из Кавказа, большинство выходцев из Кавказа было адыгами. Да, то есть там очень интересная история, про которую буду рассказывать дальше в одном из выпусков. Поэтому связь и такая установка на связи между иналом и мамлюками, она вполне логична, потому что если адыги были известны больше всего по мамлюкам и по мамлюкскому султанату, то, скорее всего, как бы по логике современников инал мог быть их родственником или как-то им наследовал. Возвращаясь к легенде. Был одним лицом с мамлюкским султаном Иналом, который был черкесом по происхождению, командовал военно-морским флотом Египта и правил с 1453 по 1461 год. Известно, что в 1382 году черкесский командир гвардейцев Хаджи Ибн Сагбан сверг правителя Египта и основал династию мамлюков Бурджи или Бурджитской династия, это вот последняя династия черкесская адыгская, которая правила мамлюкским султанатом. Возможно, данная легенда была известна еще в 1404 году, когда Иоанн де Галонифотибус, во главе Черкесия в своей книге «Книга познания мира» — здесь я отмечу, что данный путешественник оставил очень интересные сведения — И для того исторического периода они играют очень важную как бы ценность, потому что не так много сведений, а в его книге «Познание мира», которую он писал, будучи путешественником, есть отдельная глава, посвященная Черкесии. Для нас это вообще, на самом деле, клондайк, кладезь информации. На самом деле он записал несколько сумбурные, путанные слова. Он написал следующее. Я сам до конца не могу понять, что он пытается донести, но послушайте, это интересно. Султан Каира был обращен в рабство и увезен в Египет. В наше время и когда случилась смерть другого султана, он сам стал султаном, и нынешний султан является его сыном. Я видел их обоих и самого сына, и родителей, которым он наследовал. Конкретно понять что от нас пытается э, до нас донести Иоанн, честно сказать, тяжело. Но здесь четко прослеживается линия того, что он отождествляет Мамлюков и Инала и ведет между ними какую-то такую четкую связь. Насколько это правда, насколько это соответствует действительности, мы не узнаем, к сожалению. Мы не узнаем, но данная вот эта э, биография, часть биографии, которую я сейчас рассказал, она является самой популярной. Вообще, она является настолько популярной, что одни из потомков князя Инала и вот этих прото-инолидов, про которых я буду, естественно, тоже рассказывать дальше. Это князья черкасский Это вот российский княжеский род, который ведет свое происхождение от Инала. Они попали в Московскую Русь на тот момент. Вместе с Марией Мрюковной своей родственницей, которая стала женой Ивана Грозного. И вот они скопом, таким большим родовым, отправились в Москву. Их родственница стала женой царя, то есть мы понимаем, да, что это огромный левел-ап в статусе, это огромные привилегии, это знатность сразу, естественно, огромная. Поэтому они стали сразу заключать браки с очень важными княжескими родами, боярскими родами и заняли очень прочную, очень сильную, большую позицию при дворе царя. У князей черкасских, как и у всех княжеских родов, которые были в в России, в Российской империи, у них есть герб. И вот как раз-таки та сказка и та вот эта биография с происхождением из мамлюков, которую я рассказал, она отражается в их гербе. И отражается каким образом? В четвертой части в золотом поле видны два змея, перпендикулярно перевившиеся натурального цвета. Этот символ служил в Египте клеймом для горских народов. То есть мы можем сказать, да, что черкаски они гордились иналом, это был для них такой тоже очень мифический персонаж, и они всегда говорили, что мы потомки инала, мы потомки султана, да, то есть они этим гордились, это для них было очень важно. Опять-таки, насколько они руководствовались действительностью, мы не знаем, потому что определить ее мы не можем а, из-за того, что нет у нас источников НОМ по крайней мере, они как бы легитимизировали немного эту историю тем, что они вот в свой герб, в герб этого княжеского рода, они внесли как раз-таки это клеймо, этот этот символ, который отражал горцев или большинство черкесов в мамлюкском султанате. Возвращаясь к самому Инау. Здесь уже я хочу сказать о том, что он действительно сделал, потому что Инау Я так обозначаю, что это, может быть, не один человек с затравкой на продолжение, а на немножко это, может быть, несколько людей. Но, по крайней мере, вот этот мифический большой Пшшшхоа Фиш и Налфиш, он провел реформу внутреннего управления Черкесии, вел институт 40 судей и другими своими действиями способствовал консолидации адыгов. Его значение в нашем фольклоре, в нашей истории очень ярко отражается в том, что очень много мест на территории бывшей Черкесии, которые до сих пор называются его именем. А вообще, как бы, про место его погребения, про историю, связанную с погребением и с его, как бы, захоронением, я буду рассказывать во второй части этого подкаста. Здесь я расскажу о том, что на берегу Черного моря, около, в Шапсуге, как раз-таки, в район районе Красноарского края, существует бухта Инал. На самом деле очень интересно, потому что, видимо, на тот момент и шапсуги тоже, шапсугские некоторые князья, говорят о том, что они ведут свое происхождение от Инала. Этот факт является очень интересным. Здесь уже мы подступаем к такой очень сложной теме, связанной с тем, что свидетельств о Инале достаточно много, но они со слишком большим историческим разбросом. То есть есть свидетельства а, из 13 века, есть свидетельства из 11 века, есть свидетельства из XV века. Ну, логично, наверное, подумать, что человек не может жить такое количество времени, что, скорее всего, речь идет о разных людях, но почему-то они объединяются под одним именем, да? И есть очень интересная а, работа, которая мне очень понравилась, и я считаю важным вам о ней рассказать, рассказать ее содержание. Работа Руслана Карнетовича Кармова. Это ученый из Кабардино-Балкарского государственного университета, который написал очень интересную статью научную. Статья под названием «К вопросу о князе Инале I. строители единого абазадыкского государства». В своей работе, которая находится в свободном доступе в Киберлининке ее можно легко найти, почитать, если будет интересно. Я расскажу очень кратенько. В этой работе он выдвигает теорию о том, что иналов было несколько на протяжении истории, и что может быть под именем вот этого первого инала стали называть всех остальных. Уже это как такое нарицательное имя для верховного князя, который обладает большой властью. То есть помимо того, что это титул, да, Пшишхоя. То есть это Пшишхоя, это были верховные князья Кабарды, и не только Кабарды. Здесь приводится такой аргумент, что тот инал, который нам известен из... Девятого века, девятый век, то есть это достаточно далеко, он является теской, и его как бы так объединяют в один образ вместе с Ридадой, или Ридаде, Ридайдя по-русски, который сродился с князем Мстиславом, про это я говорил ранее, в одиннадцатом веке. То есть тоже большой очень на самом деле разрыв, и впоследствии, как бы, Ридада и Идар, Идар и считался правнуком Инала, это был очень большой, тоже знатный и очень, как бы, обладающий очень большой властью кабардинский князь Пшушхо Идар, является, как бы, может быть, это его, как раз таки, происхождение и имя, оно повлияло на вот это созвучие и решение о том, что Инал и Ридада могут быть одним человеком. Таких теорий, ну, как бы, в работе высказываются несколько версий, но Я все-таки придерживаюсь того, что иналов было два. Их было все-таки, я думаю, два. И очень интересно то, какую гипотетическую биографию, какие достижения им приписываются в этой работе. Потому что, честно сказать, это звучит как что-то более или менее соответствующее действительности. Первый инал жил и правил на рубеже 13-14 века. Веков. И именно он представляется нам тем легендарным князем Иналом, который создал государство Черкесия, в которое входил единый абазадыкский народ с центром в Кабарде. Мы убеждены, что именно ему народ дал звание великий Фыш. Соответственно, Инал II, который уже как бы ближе соотносится с тем, про что я рассказывал в начале, то есть, скорее всего, эти родословные сказки про происхождение мамлюк, из мамлюков, они идут к второму Иналу. Но достижения первого Инала стали приписывать второму. Инал II живы правил в XV веке, почти через столетие после Инала I. Безусловно, он также являлся совершенно неординарным деятелем, который продолжил дело своего знаменитого предшественника. Именно он является первопредком кабардинских князей, принявших впоследствии фамилии Отажукиных, Бекмурзиных, Кайтукиных, Жамбулатовых, Гелехстановых, Черкасских и так далее. О нем существует множество данных из разных источников, которые указывают почти точное время его управления и годы жизни. Но в памяти народа остался как объединитель всех черкесов в первую очередь Инау Первый, живший на рубеже, как мы говорили уже, 13 xiv века. Аргументом вообще к теории того, что Инауов было два, они очень сильные, потому что в своей работе Кармов приводит очень убедительный, на мой взгляд, аргумент, потому что проведя большой достаточно анализ разных свидетельств и Люлье, и Монпере, и Броневского, и и, и Нагомова, и, и Кудашева, и даже, боже мой, Яна Потоцкого, они провели такую интересную работу и изучили свидетельство, которое оставил кабардинский князь Мисостов. Из его сочинений они вычленили такой момент, в котором он рассказывает о своем первопредке, о князе Инале. И он в своей конкретной работе, в своей рукописи, он написал «ИНАЛ-2». То есть он не написал «ИНАЛ-1», «ИНАЛ-2», он написал «ИНАЛ-2». И потом автор данной работы, автор точнее, в 2004 году проверил первоисточник, который находится в Санкт-Петербурге, и нашел архивное подтверждение тому, что в документе написано «ИНАЛ-2». То есть на самом деле все вяжется. Поэтому... Скорее всего, на мой взгляд, иналов было все-таки два, но оба инала были настолько неординарными, яркими личностями, которые смогли совершить такое огромное количество достижений за свой жизненный путь, что они вошли в нашу с вами историю, в историю черкесского этноса, как те, кто смог сделать то, чего не смог не сделать никто другой. Они объединили черкесов, объединили адыгов, объединили и шапсугов, и кабардинцев, и хатукаевских, и тех, и тех, и тех, и всех вместе в одно большое какое-то государственное такое образование. Потомки Инала играют не менее важную роль в истории адыгов, в истории не только адыгов, но и соседних разных народов наших, наших с вами. Поэтому о его потомках я буду рассказывать дальше в рамках этого цикла. И сразу хочу рассказать очень интересный, на мой взгляд, факт про одного из потомков Инала. Это Дмитрий Мамстрюкович Черкаский, князь Черкаский. Он являлся племянником Марии Тимрюковны. Она была его родной тетей. Соответственно, он был внуком великого кабардинского пчушко Тимрюка Идарова. То есть, соответственно, через Тимрюка Идарова он был потомком Инала Светлого, того, который все-таки у нас в 15 веке. Хотя, действительно, может быть, эти аналоги связаны как-то. Этого мы, к сожалению, с вами пока что не узнаем. Дмитрий Мамструкович, его тетя является царицей. Понятное дело, что Дмитрий, а он в крещении, а до крещения, он носил имя Коншало. Он был очень знатным и очень богатым. И как мы с вами знаем из уроков истории в, в период нашей, в период, как бы. Этих дат, да, Дмитрий Мострюкович умер в 1651 году, умер он у нас, как я уже сказал, в 1651 году. В 1613 году был очень, на самом деле, важный эпизод и событий из истории России, из истории Российской империи. Да, я думаю, вообще, в принципе, важный момент истории, который те, кто на ЕГЭ были, или я знаю, готовились к ЕГЭ по истории, не знают, о чем я буду сейчас говорить. Это Земский собор. Земский собор 1613 года. Как мы с вами знаем, в России на тот момент разразился династический кризис после смерти царя Федора Иоанновича. На момент своей смерти Федор расставался единственным сыном царя Ивана Грозного. Двое других сыновей были убиты. Старший Иоанн Иоаннович погиб в 1581-м, а младший Дмитрий Иоаннович в 50... 1591-м в Угличе, как мы с вами знаем. Но Марии рюковна у него был сын, который, к сожалению, тоже умер, будучи маленьким. Возник династический кризис. Рюриковичи, они изродились, то есть их нет. Нету потомков, нету тех, кто унаследует. И возникает необходимость того, чтобы созвать собор и на этом соборе решить, кто будет следующим царем. Естественно, на тот момент все знатные боярские фамилии, княжеские фамилии, они выдвигают своих кандидатов, среди которых был, соответственно, победивший на Семском соборе Михаил Романов, который стал основателем царской династии Романовых, которая правила до 1917 года. Помимо него... Кандидатами были Голицыны, Мстиславские, Куракины, Воротынские, Годуновы, Шуйские, Пожарские, Трубецкие. Даже Мария Мнишек рассматривалась на эту, как бы, кандидатуру ее И в том числе Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, да? Это очень интересно, потому что если бы вдруг так произошло, что племянник царя стал бы царем, да? По сути дела, такое в истории очень много происходило. Очень много вот этих смен династий через вот эти браковые связи, да, не по крови, а по браку. Тогда Дмитрий Мамстрюкович или Каншао стал бы царем. Очень интересно, да, подумать об альтернативной истории, да, как бы все пошло, если бы вдруг, ну вот тогда как-то все это не так, пошло все не так. И вот что мы знаем об этой ситуации. Будучи первым в совете всей земли второго ополчения по мясничеству и долго считаясь главным претендентом на престол, он не хотел собственно собственноручно отречься от своих претензий на престол. По крайней мере, на грамоте об избрании на царство родственника другой жены Ивана Грозного, Михаила Федоровича Романова, который, в отличие от потомков князя Нала, да, князя Инала, не был в кровном родстве с Рюриковичами. За него расписался князь Василий Туренин. Двоюродный брат Дмитрия Мастрюкевича Иван Борисович Черкасский был также двоюродным братом Михаила Федоровича и руководил государством. Иван Борисович Черкасский был сыном Бориса Черкасского, точнее он был сыном Бориса Комбулатовича и бояриней Марфы Никитичны Романовой, которая являлась ближайшей тетей Михаила Федоровича Романова. Она была родной сестрой патриарха Филарета. То есть мы видим, да, что на тот момент князя Черкаски обладали огромной властью. Они находились в самом эпицентре всех политических событий того времени. И как раз-таки их связи, происхождение с Синалом и вот эта вот его слава, да, которую они, может быть, сами культивировали, она очень распространялась. Они очень гордились этим происхождением. Они о нем постоянно рассказывали. Поэтому даже на тот момент... Значение Инала было очень огромным, очень важным в генеалогических разных вот этих играх. Это было не только на месте, да, не только в Черкесии это было очень важным, это было очень престижно и очень интересно, в том числе и в России. Поэтому значение князя Инала и второго, и первого, я считаю, огромное для нас, по причине того, что они смогли оставить и закрепить такие династии вот этих вот Пшишхоя, да, и Атажукинские династии, и множество князей, которые были в Западной Черкесии, да, про которых мы не, не так много знаем, как про э, тех, кто правил Кабарду, и про князей, которые были в Кабарде. Но все равно какая-то информация о них есть. Помимо князей черкасских, у Инава множество потомков, множество разных интересных потомков. О них всех я буду рассказывать дальше, буду рассказывать про связи с Грузией, буду рассказывать про связи с Сифифидами, с Крымским ханством, с Османской империей. Вот Османская империя, я чувствую, что это будет такой очень популярный выпуск, может быть. Да, ну посмотрим. Надеюсь, что слушателям очень понравится. И ждите, пожалуйста, вторую часть рассказа об Инале, где я буду рассказывать о его захоронении о том, как он все таки отражается в фолликлоре, как он отражается в нашей с вами истории. И, может быть, еще чуть-чуть там расскажу про его там вот самых ранних потомков, вот эти вот именно инолиды, да, как я их называю. Почему я их называю инолидами? У них не было фамилии. Это тоже абсолютно нормально. Такой исторический период, в который были использовались только патронимы, то есть там вас зовут, я не знаю, там, условно говоря, там, отца зовут Руслан, вас зовут Андрей. И вы бы тогда... А фамилия у вас может быть там, я не знаю, Романов. И вы бы были не Романов, вы бы были Андрей Русланов. Да? и вот так вот каждое поколение фамилия меняется. Из-за этого, конечно, это все очень усложняет анализ и сопоставление, составление генеалогических таблиц. Но все равно получилось составить более-менее достоверную какую-то генеалогическую таблицу. И на самом деле из того, что я знаю, из того, что я видел, очень интересную таблицу и очень интересную информацию для нас оставила Евгения Джамурзовна Налоева. У нее есть очень интересная работа, в которой огромная большая такая генеалогическая таблица потомков Инала и то, как а, потомки Инала отпочковываются, как разные ветви, разные ветви семьи, как они а, строят свои генеалогические отношения друг с другом, как они строят их с другими династиями. То есть это все очень интересно. Я обо всем постараюсь рассказать, все покрыть. И эту работу тоже можно найти. Она называется «Генеалогия кабардинских фамилий», как если я не помню, или «Кабардинских князей» как-то вот так. Но вы можете найти по автору, по Евгении Джамурзовной Налоевой. В целом все. Первая часть окончена. Очень надеюсь, что вам понравилось. Пожалуйста, подписывайтесь на наши социальные сети, делайте репосты, слушайте нас в Яндексе и в Apple. И до новых с вами встреч! (音楽) Oh, 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 oh oh, 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 oh